0: Avalon Club de Roll
1: Bienvenidos a ¿Qué Roll? Un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol Es momento de la inmersión Que los dados no dejen de rodar
0: Qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando. Ocupa tu lugar, que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en esta galaxia de oligopolio mórbido. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma.
1: ¿Qué, Master Toche? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Cómo te fue de Yul?
0: Bastante chido, la verdad, ¿eh? Es una experiencia única. No no esperaba tanta gente bailando y vestida acá vikinga. ¿A ti cómo te fue, por cierto?
1: Pues, bien, bien. Fíjate que una de las cosas que también a mí me llamaron mucho la atención y que es algo que en lo personal me encanta, la música de gaitas.
0: Oye, sí, fíjate, había escuchado pues, en videos... en ...bocinas y eso... ...pero no es lo mismo... ...escucharlas en vivo es... ...otro pedo...
1: ...definitivamente... ...y también... ...otra de las cosas que... ...se tienen que... ...que vivir en vivo... ...válgase la expresión... ...es... ...el ambiente que se crea... ...porque... ...si bien puedes... ...mirar las fotos... ...los videos... ...y demás... ...no es lo mismo...
0: ...no alcanza a capturar... ...lo que se siente estar ahí... ...en medio de todos... Mis respetos a toda la gente que se puso a bailar, a esas vueltas que dieron alrededor de la fogata. Yo nada más di una y me mareé de estar brincando, entonces me detuve, pero ahí les echaba porras desde atrás.
1: Ah, por cierto, paréntesis cultural, para quienes han estado preguntando por la salud de Master Toche, despreocúpense, <ríe> no tiene ningún problema cardíaco, su problema es de otro tipo, pero pues ya está en tratamiento.
0: Es correcto, andamos chidos.
1: Por cierto, ya puede tomar cafecito otra vez.
0: ¡Uf! ¡Chulada!
1: Pero bueno, eh, otra de las cosas que también son bien, bien interesantes en el asunto del Yul... ...es que se trata de una situación muy simbólica. Y considero yo que hay muchas cosas que hacemos todos los días... ...que terminan banalizando nuestras actividades volviéndolas una rutina. Entonces, cuando estás en una de estas oportunidades de hacer algo diferente y esto tiene un significado que va más allá de el, nos reunimos, nos la pasamos chido, compartimos la comida, la bebida y demás, es algo que se tiene que disfrutar y se tiene que aprovechar cada vez que, que se pueda. Por lo mismo, pues también quiero agradecer a Nadia de Celtic House. Por las cortesías que nos dio.
0: Muchísimas gracias y un saludo enorme. Y sobre todo también porque
1: pues tenemos ya unos cuantos meses estando ahí que han sido muy chidos. Nos la hemos pasado a todo dar como en los demás lugares donde amablemente nos permiten tener las mesas. Y
0: sí, son muy agradables, muy cordiales, nos hacen sentir en familia. Muchísimas gracias a Celtic House.
1: Y que siga cumpliendo muchos años más. Este fue apenas el tercer aniversario. Pero pues que vengan muchos.
0: Así es. ¿Y qué crees, Master Edge? ¿Qué fue? El día de hoy te traigo un juego... Mmm, ...un tanto complicado de explicar al principio. Vamos a ver si me sigues el hilo. Se llama Slay Industries. Pero se escribe s -L -A, Industries.
1: Pues sí, va a estar difícil que te siga yo el ritmo, porque es un... ¿Cómo llamarlo? Es un juego muy amplio, en el sentido de que abarca temáticas que son no tan... Común de verlas juntas. Hablamos de megacorporaciones uh, al estilo cyberpunk. Hablamos también de un futuro distópico.
0: Hablamos de... Viajes en el espacio. Sí. Críptidos al estilo del horror lovecraftesco.
1: Y además, el papel que tienen los personajes es similar al de Shadowrun. Donde son un tipo de operativos.
0: Pero a la vez son como actores de... El Ultimate American Gladiator. Este programa de... Como reality show de... ¿Cómo lo dirías? Es un, sí, sí. un reality de concursos. A, a, a lo mejor tú
1: no te acuerdas... Porque estás muy chamaco. Pero... O una <risa> película de Arnold Muchas Letras. <risa> sí. Que se llamaba... Algo así como de, de Running Man.
0: Híjole, no, no me suena a esa.
1: Bueno, pues la temática es muy parecida a lo que pasa en LSI Industries porque tu personaje, en este caso el que representaba Arnold Chuchunegger, es un <risa> cuate al que lo sueltan en una ciudad para que ande por las calles intentando llegar a un mm. lugar predestinado para salvarse. En el trayecto, Ojalá. Como tiene que ir pasando por diferentes partes de la ciudad... ...se va encontrando con diferentes amenazas... cual si fuera un videojuego... ...hay ciertos jefes intermedios... ...y pues tiene que matar o morir... ...y todo eso está siendo televisado para que la gente se divierta.
0: Oye, pues fíjate que así exactamente es Slay Industries... ...le diste justamente en el clavo... ...aquí tenemos un juego creado por Nightfall Games unos escoceses y no es reciente, acaba de salir la segunda edición hace poquito, hace un par de años, pero la primera edición se publicó por ahí del 93 y pues ellos están marcando inspiración desde Blade Runner, eh, Akira, eh, hay por ahí uno que se llama Apple Alpha esa yo la conocí hace poquito en Netflix, un anime. Estamos hablando también de Trigon. También Trigon a lo mejor lo han escuchado recientemente porque le acaban de hacer su remake. Entonces. Bubblegum
1: Crisis. También. Es más, de ese hay un videojuego, ¿no?
0: Creo que sí. Me suena muy. Sí. Pero, o sea, tiene, está agarrando de todos lados. Y lo interesante de aquí es. Pues más que nada el mundo. Bueno, la galaxia. En donde se encuentra. Verán. Slay Industries, como lo dice su nombre, es una industria La industria encabezada por Mr. Slayer Mr. Slayer es un ente que no todos conocen Lo cual es un poco contraintuitivo Porque, pues según nos dice el manual, es el ser más conocido del mundo Pero a la vez casi nadie lo ha visto, casi nadie lo... O sea, todos saben de su existencia, pero no lo topan
1: y por otra parte, no solo es eso, también el hecho, llamémoslo misterioso, de que no se sabe exactamente qué es, porque según esto lleva ya nueve siglos vivo.
0: 900 años a la cabeza de Slay Industries.
1: Entonces, ¿igual podría ser una inteligencia
0: artificial? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que... Pues esta industria, esta compañía, esta megacorporación ha dominado ya lo que es gran parte de la galaxia. La mayoría de las, ¿cómo se les dice? Vías estelares, vías...
1: Sistemas <ríe> Sistemas solares, solares gracias.
0: <ríe> la mayoría de estos sistemas solares son controlados por Slay Industries. Y como nos lo manejan aquí es que todo lo que está en el universo puede ser vendido o comprado. Desde comida rápida hasta estrellas, armas nucleares, personas, mutantes, hasta tus sueños.
1: ¿Qué clase de capitalismo es ese?
0: El mejor de todos. <ríe> todo se compra, todo se vende. Entonces, aquí lo que está pasando es que ellos controlan desde qué comes, qué bebes, qué escuchas, qué ves en la televisión, dónde trabajas, por qué trabajas y para qué. Y... El juego toma lugar en un mundo llamado MORT. La capital de este mundo también se llama MORT.
1: M-O-R-T.
0: Correcto. MORT. Esto estamos hablando de que es un lugar más o menos... Pues digamos con una extensión territorial aproximadamente de lo que mide Eurasia. Y eso nada más es para los lados y para arriba y abajo. Pero hacia el mundo, hacia la profundidad... Son más de... Ponle los pisos que quieras. El manual te dice cuántos pisos hay hacia abajo. Desconocido. Y entre más abajo estás, peor.
1: Oye, eso me suena demasiado realista.
0: Sí.
1: Suele pasar que entre más abajo, peor. ¿Qué onda con el aspecto inmersivo? Porque... A mí se me hace que un juego de esta naturaleza, pues se parece mucho a las realidades que en algunas partes del mundo llegan a tener algunas personas, Sí, te estoy viendo a ti México.
0: <risa> pues efectivamente, ya sabes que siempre se puede sacar una alegoría hacia donde quieras, y en este caso no es diferente, estamos hablando de que... Las personas que están más arriba en esta corporación obviamente viven mucho mejor. Ya las personas que están más abajo van teniendo que lidiar con caníbales, con mutantes, con criptidos, con problemas de contaminación, toxicidad, eventos naturales. Y pues obviamente nada los ampara. Ahora sí que viven a su suerte.
1: Oye, eso se me hace muy parecido a lo que estuvimos platicando en el pasado episodio número 30 al respecto de Shadowrun.
0: Efectivamente, los operativos de aquí son muy parecidos, tienen mucha esa vibra de Shadowrun también. Lo interesante aquí es que no eres nada más como en Shadowrun, que son estas razas eh, medio élficas, enanas, etcétera, sino que aquí han mutado. Y no mutado bonito, sino que hay personas que tienen el cráneo expuesto y es como un cráneo estilo huéndigo, como de ciervo. Uh -huh. Hay personas que tienen caras gatunas, eh, deformidades, pedazos de piel colgando. Indoloro, por cierto. Así que entre más grotesco te veas, mejor. ¿Y sabes por qué?
1: Porque eso da rating.
0: Porque eso da rating. Y entre más famoso seas... ...mejor te va.
1: Bueno, eso no dista mucho... ...de lo que era la época... ...de los gladiadores en Roma.
0: O de los influencers... ...en la época actual. Bueno. <risa> entre más famoso... ...mejor te va. <risa> pues sí, prácticamente es eso. El chiste de este juego es... ...eso. Te, estás en Slay Industries... Te mandan a completar alguna misión. A lo mejor se salieron algunos caníbales de la alcantarilla. A lo mejor eh, hay algún criptido perdido por ahí. O a lo mejor alguien está en su casa tratando de crear un refresco que no está aprobado por Slay Industries. Y mejor... le caen los Pinkerton. <ríe> te iba a decir, a lo mejor a alguien le llegaron unas cartas de Magic que no le tenían que <ríe> llegar. <ríe> y ahí vas. Eres el operativo encargado de evitar que eso pase. Y cómo evitas que eso pase, pues... ...la pena capital aquí es... ...lo que pasa generalmente... <ríe> ...no le caes bien Slay... ...vámonos...
1: ...ni hablar... ...pero bueno... ...a ver Master Touché, ...¿qué rol con los creadores del juego? Porque dijiste el nombre de la empresa... ...pero quién... ...o quiénes... ...están detrás... ...de la escritura... ...detrás del sistema... Y de todas esas cosas raras.
0: Pues...
1: ¿Una corporación acaso?
0: Te va a sonar gracioso, pero no. <risa> no, lo publicaron con lo que es Nightfall Games. Y los creadores, bueno, diseñadores fueron Dave Al Alisop. Al no puedo pronunciar su apellido. No sé de dónde sea, así que... Es escocés.
1: Oye, que es irlandés, André. Que...
0: No, él es irlandés. Bueno, pues están juntos. Pero no se llevan. Mm. <ríe> este, Dave Alsop o Alisop, no, no puedo pronunciar su apellido. Tenemos a Jared Earl, Mark Rapson. Y había uno que se llamaba Sheep, Shipperson. Que podría ser una persona. borrego. <ríe> Fácilmente. Estos chavos, por lo menos Dave Alsop, él. Es un. Ilustrador Increíble Este muchacho Alsop se aventó por ahí unos Las ilustraciones y el arte De unos cuantos manuales de calabozos y dragones Oh, oh sí. Ya decía que se me hacía conocido el nombre <risa> Estuvo un tiempo con Cubicle 7 también trabajando Haciéndoles ilustraciones y arte Y de hecho a él se le conoce más Porque se ha encargado De varias ilustraciones De las cartas de Magic
1: Ah, las que yo utilizo para hacer los tokens de los personajes de mis jugadores.
0: Esas meras. Fíjate que yo no me interesaba Magic por el sistema de juegos, sino por las ilustraciones que traía. Sí. Por eso... Ahí, ahí les platicaré en algún otro episodio, pero a mí me gustaba más una versión mexicana de cartas que se llamaba Mitos y Leyendas. Estaban chidísimas las cartas. Pero bueno, <risa> regresando a encarrilarnos, estos chavos sacaron la idea de... Supercorporaciones. Ahora, ahí te va un, una espinita que traigo yo con Slay Industries. Me gusta mucho todo lo que trae, pero... Siento que intenta hacer demasiadas cosas. Como que... No se enfoca en algo específico y eso no... Se me hace una debilidad, fíjate. Porque estoy tratando de ser un juego distópico con megacorporaciones. Donde el objetivo es que el jugador sea lo más... ...mórbido posible... ...al destruir a sus enemigos... ...y que sea muy específico en cómo los desmiembra... ...y los decapita y etcétera... ...para ganar rating y... ...que sean más famosos... ...y que tengan mejor equipo, etcétera... ...pero a la vez... ...también estamos hablando de... detener a los críptidos que vienen de otra... ...realidad, de otra... ...dimensión... dimensión. ...o sea... ...y tenemos estos seres... ...de terror cósmico... ...como que siento que metieron mucho... ...empaquetaron todo en un paquete muy chiquito...
1: ...coincido contigo... ...sobre todo porque... ...también cuando vemos este tipo de... ...mezclas un tanto... ...disímbolas... ...parte de lo que te lleva es a que... ...si no eres... ...fanático de este tipo... ...de escenarios... ...pues te va a resultar... ...un tanto complicado el que puedas hacer un personaje adecuado, llamémoslo. Independiente de que sea como tú lo quieras, algo que te permita sobrevivir esta realidad que te plantea el mundo, pues sí se me hace un detalle
0: a considerar. Sí, no es nada más como para llegar y jugarlo así de... Vamos a echarnos una partidita de Slay Industries. Sí le tienes que meter... Es de esos juegos en los que sí hay que leer, aunque sea un poquito del manual, para que entiendas qué está pasando. Porque una explicación breve del máster no te va a servir de mucho cuando de verdad el juego abarca demasiado. O sea, si yo quiero llegar y jugar la parte del reality show con mis operadores y estos monstruos mutantes feos, de repente vamos a usar algún... va a pasar algo más me van a decir, oye, espérame, ¿qué pasó? ¿Por qué hay un niarlatotepa aquí parado? Ah, pues es que también hay en el juego. Oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué la pasta colgate no es colgate? Porque es Slay Industries. Y pues es que también trata de corporaciones. Oye, pero o sea, no. Son demasiadas cosas que tienen que saber.
1: Muchos conceptos. Muchos Ahorita conceptos. como lo planteas, una de las cosas que yo percibo es que pudiera darse el caso de que dos grupos estén jugando el juego, pero que tengan una experiencia diferente. Y me refiero con esto a que puede ser que a unas personas les resulte muy llamativo el asunto de los combates y lo mórbido. A mí. Mientras que a otras personas les llame más la atención descubrir qué onda con el mundo... Eh, ser inclusive la resistencia ante esta
0: megacorporación eso está prohibido eso no se dice porque te mandan operativos el trabajo de los players es que eso no pase así que con cuidado si juegan esa parte porque van a venir por ustedes ahí está el asunto y ahí te va también la otra cosa interesante ya les dijimos de qué trata el juego Ahora, ¿cómo se juega? A ver, Master Toche, ¿qué rol con el sistema? El sistema es un sistema muy sencillo. ¡No eh, me cotorres! <risa> muy sencillo, a, a eso iba, muy sencillo una vez que ya lo leíste cuatro veces. Ah, sí. <risa> es, eh, está muy completo, me gusta la dinámica que trae. Pero, de entrada, no se entiende fácilmente. Es una reserva de dados de 10. Y aquí el detalle que tenemos es que pues, tienes tú tus habilidades. Tienes tus 6 skills. Tus atributos. Vas a tener... Estos seis daditos pueden ser del color que quieras, lo único que tienes que saber es que uno de estos seis dados es tu dado de éxito. Ese tiene que ser distinto a lo demás, lo tienes que poder identificar. En este caso los dados que traigo aquí, como puedes ver son colores sólidos, toma, naranja, blanco, rojo, amarillo, etc. Porque pues, no me gusta tener muchos dados de 10 del mismo color, bueno nunca los he comprado así. Y mi dado de éxito en este caso es este bonito dado arcoiris que tengo aquí. Entonces aquí están mis 6 dados para mi reserva para poder jugar Slay Industries. Lo que pasa aquí cuando quieres hacer una tirada es que siempre vas a tirar tu dado de éxito. Pero de esos 5 que te quedan vas a agregar la cantidad que tengas por tu habilidad. Digamos que yo quiero... Pues la clásica voy a abrir una puerta. Pero la voy a abrir tirándola. Voy a hacer drama para que me den más, <ríe> más rating, que vean que la pude tirar. Entonces pues vámonos con mi fuerza. Tengo tres en fuerza, voy a agarrar tres daditos por mi fuerza y aparte un dadito más que siempre se le suma a la tirada. Ahora tengo cuatro dados de atributo, ¿sí? los tres de fuerza más el que siempre se le suma y mi dado de éxito que es de un color distinto en total tengo 5 dados para tirar la puerta está cerrada a cal y canto es una dificultad un tanto difícil así que digamos que es un 10 vamos a tirar los dados y a esos dados no se suman entre ellos sino que tengo que ver cuánto me sale en mi dado de éxito en este caso un bonito 6 a ese 6 se le va a sumar mi fuerza. Que era de 3. Y pues... <ríe> llegué a 9. Así que... Mi dado de éxito dice que fallé. ¿Y qué función tienen el resto de los dados? Pues el resto de los dados... Podemos ver ahí un 10, un 9, un 5 y un 6. Interesante. Los, los otros dados lo que hacen es medir... ¿Qué tanto logras lo que quieres hacer? Si tu dado de éxito, digamos en este caso me hubiera salido que sí logré abrir la puerta. Ya, la abriste. Pero esos otros dados me van a decir que también lo logré. Si me salen otros dos dados con éxito ahí. ¡Pum! La destruiste. La puerta está... Ni las hebillas quedaron, no se llaman hebillas las
1: <risa> <risa> bisagras, las
0: bisagras ni siquiera están ahí
1: oye, pero en este caso fíjate, tenemos aquí el 10 y el 9, así que esto más los 5 que tenías, los dos son éxitos
0: así es pero ¿Qué? ¿qué crees que para tener un éxito cuando tu dado de éxito no sale bien necesitas tener cuatro dados de atributo en éxito Ah, ¡Hasta luego! A eso se le llama un éxito a través de la experiencia, que es como, pues, no, pero sí. <ríe> es, es un éxito a penitas. Como
1: cuando no sabes manejar y puedes mover el coche sin Andale. pegarle a nada.
0: Ándale, lograste moverte sin pegarle a nada, eso sería un éxito por experiencia. Interesante. Interesante. Y el mismo caso es al revés, en caso de que tengas un fallo, ¿sí? ¿Qué tan horrible es el fallo? Te lo van a determinar los otros dados. Vas a contar cuántos dados fallaron la tirada. Primero checamos nuestro dado de éxito. En este caso, fallé con mi dado de éxito. Y todos mis otros dados, pues, no salieron tan mal. Si todos los demás dados hubieran salido en fallo, a eso se le considera un fallo... ...horrible, <risa> horrendo... ...y es en estos fallos en los que el máster puede decidir... ...o que tu personaje... ...se haga daño... ...o que tenga mal rating en la televisión... ...y esto pues es peor a que te hagan daño... ...o... ...alguna otra cosa que te pueda poner en aprietos a ti... ...o a tu pari... ...entonces hay que tener cuidado con esos fallos... ...tan horribles que tenemos por ahí...
1: ...de acuerdo... ¿Y qué pasa entonces aquí con este asunto de estos, esta reserva de dados? Porque de entrada parecería similar a cómo se maneja en el Storytelling System, pero bueno, acabamos de ver que es distinto. ¿Cómo impacta esto al momento de la dinámica?
0: Híjole... ...pues al momento de la dinámica... ...aquí lo importante es... ...pues ser lo más... ...morboso posible, entonces... Es, ...es por eso que me gusta este sistema con dados extra... ...para determinar qué tan bien lograste lo que querías hacer... ...es el clásico en Calaos y Dragones cuando te sale un 20... ...que el máster ya nada más te voltea a ver con esa carita de... ...a ver, ¿cómo lo vas a hacer? ...pues aquí lo determinan los demás dados... No necesitas sacar un crítico... Para poder decir eso... Si tus demás dados te están apoyando... Vámonos... Podemos... Lo voy a desmembrar... Le voy a... Este... Eh, warning de contenido... Le voy a arrancar un brazo... Que salga toda la sangre hacia la cámara... Etcétera... Pues eso te va a dar más... Rating a ti... Eso es en lo que afecta... En... Qué tanto le puedes agregar... A lo que está pasando...
1: Así como me lo planteas... ...se me hace bastante interesante. Sobre todo considero que... ...la parte de la probabilidad... ...se pone... ...no tan agresiva como en otros juegos.
0: Es más fácil tener aquí éxito. Bueno, bueno dependiendo de...
1: Es que <risa> ahorita en la tirada que, que hiciste de prueba... ...si tú tienes un bono de 5... ...y tiras un dado de 10... ...para poder sacar 10 pues necesitarías sacar cuando menos 5. Sí. Y eso ya son 50% de probabilidades de éxito. Es correcto. Cada punto adicional que tengas en habilidad te va a dar esto. Entonces, si tú tienes un rango máximo de 4 puntos de habilidad para que puedas hacer las cosas, pues entonces tu probabilidad de éxito... Pues nada más va a ser del 40. Y no está nada mala también. eh Ajá. A eso es a lo que voy. No está tan mal ahí. Porque en cierta medida lo compensan los otros dados.
0: Eso sí. Bueno, hay que recordar que lo importante sigue siendo el dado de éxito. El sí. que es diferente. Porque los demás nada más te van a decir. Sí, lo lograste más chido. Lo, lo super lograste en cuanto a mecánica no es tan difícil ya que le estás ya que le agarras la onda. En especial si no juegas a tirar los dados. Ya ves que luego hay gente que para todo quiere que tires dados.
1: Justo eso es lo que te iba a preguntar. Ya que estamos hablando aquí de dificultades, estos números de dificultad supongo que corresponden a una graduación que va desde lo más fácil hasta lo más difícil.
0: Sí. Eh, tenemos por ahí el margen de éxito. ¿Sí? Tenemos por ahí que hay dificultad... Algo mundano. Algo... Ir al baño, por ejemplo. ¿Sí? Ir al baño es algo que, pues... Ya sabes caminar. Los bebés ya lo pueden hacer... Como a los tres años ya... Van al baño cuatro años. O Son sea, un adulto, Un operativo de Slay Industries... Obviamente sabe ir al baño. Una tarea mundana. Y ¿sí? automáticamente lo pasas. De ahí tenemos... Cosas simples como... No sé, a lo mejor... Abrir una puerta que tiene... El seguro puesto. Luego hay gente que la falla y le intenta abrir y no puede. Y ya se da cuenta de que está puesto el seguro, ¿no? Pero... <ríe> esas te las ponen pasa. con dificultad de cuatro. Algo un poco más... Es dificultoso, algo pues, ligeramente más complejo, ¿no? Dependiendo de qué clase de operativo seas, a lo mejor manejar algún vehículo, a lo mejor, no sé, hackear alguna puerta, ya te lo van poniendo con una dificultad de 7. Algo complejo, como un ejemplo que nos dan en el libro, que sería interrogar a un agente de otra empresa que es de estos agentes... Imagínate a Danny Trejo en mutante así súper trabado cyberpunk. Entonces, ese chavo no, no, no lo vas a poder interrogar así nomás porque sí. O sea, ya te lo ponen con una dificultad de 10. Entonces, ya de ahí tenemos ya otras cosas mucho más difíciles como dificultades de 13 para cosas que se son ya demasiado el ejemplo que nos dan por acá es pilotar un helicóptero en la ciudad contaminada, de noche, tormenta, y no eres el piloto. <risa> o hacer una operación en el campo para salvar la vida de otro operador. Eso sea, oh, ya vale. es una dificultad de 16. En un dado de 10. O sea, es algo casi imposible. Entonces, tienes que tener tu habilidad al máximo y sacar crítico en el dado para poder lograr eso. Oye, Mr. Tuche. Sí. ¿Y qué
1: tan fácil o difícil está hacer los personajes?
0: Híjole, ahí sí tenemos por ahí unos cuantas razas que ya traen algunas estadísticas en el manual. Uh -huh. Tenemos también un par de arquetipos, pero en general pues no está tan difícil. Es ligeramente parecido a calabozos, en el sentido de que eliges tu raza y eso ya te da varias de las de los datos que necesitas para tu hoja. Ya no, nada más es bien. cuestión de que ahí sí lean qué razas hay, porque... A, así de, de memoria, no te puedo pronunciar los nombres de las razas. ¿sí? Le, <risa> les metieron nombres acá. Acá chidillos. o sea Tenemos... Eh, las razas de Neofrom... que son como Aracrocas, son Ajá, parecidos ay. a pájaros. Tenemos por ahí. Eh, <ríe> están bien raros los nombres que tienen. O sea, tenemos el que te digo que parece como Como con cara de huéndigo. ¿Sí saben lo que es un huéndigo? <ríe> o lo estoy diciendo a lo no, a sí, loco sí, por es acá. correcto. Sí, son este. Carrien tenemos por allá también a los Graythen, no sé si los estoy pronunciando bien, nunca he escuchado a nadie pronunciarlos así que si se van a guiar por mi pronunciación, gracias <ríe> tenemos a los Shaktar, que son como más demoníacos tenemos también a los Senos que son como más... seno con X verdad? Sí, 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 ah. sí. <ríe> Que son este, estas criaturas con varios ojos, más arácnidas. Tenemos unos que parecen como orcos, que se eh, son malicia. Los ebonitas. Ah, esos los son humanos, los que son magia, ¿no? Los ebonitas. Fíjate que no, no, no he visto a los ebonitas. No me he puesto a... ...a checar esa raza.
1: Es que yo me acuerdo que en alguna parte que estaba leyendo... ...mencionaba... ...precisamente... ...ese detalle de que los ebonitas... ...tenían ahí algunas habilidades. No me acuerdo exactamente si era... ...magia tal cual... ...o si era... Eh, ...alguna otra cosa más al estilo de la fuerza... ...un rollo.
0: Ah, son los que se dividen en dos. Sí, 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 sí. Es, tienen Son los ebonitas y... Se dividen en otras dos subespecies y sí utilizan algo como estilo Jedi Tricks. Sí.
1: Ajá, sí, son los Evans y los, las Evans.
0: Ándale. Sí, los, sí, sí, son esos, los Ebonitas. Y pues se ven humanoides. Yo yo, los, yo compararía el, la imagen que tienen, como me imagino que serían los Malkavian de Mundo de Tinieblas. Ah, buen, <risa> buen punto de comparación. Este, tenemos también a los humanos... Que pues... A lo mejor no los conocen, pero... Son como nosotros. Tenemos también este tema de... Pues... Todo esto... Todas las especies que tienes... Te van a decir... ¿Qué traen? ¿sí? El cómo se ven... Su apariencia... Habilidades que tienen... Eh, su tiempo de vida... Sus alturas... ¿Cuánto pesan más o menos? ¿Sus bonificaciones? ¿En qué son buenos y en qué son malos? Ahora sí que... ¿Fuerzas y debilidades? Sus... No son, no son fuerzas. ¿Cómo dicen Fortalezas. Las fortalezas. Es decir, ¿cómo dicen en las compañías cuando te quieren contratar? <risa> A ver, una fortaleza de los ebonitas. Entonces... Pues sí, una, una fortaleza de los ebonitas. A ver... Los ebonitas, eh, sus fortalezas, tienen los increíbles poderes de Ev. Te digo, otro de estos primigenios, deidades, etcétera, que no he llegado a ese punto porque esta cosa parece, es enorme el universo de Slay Industries. O sea, yo sigo leyendo sobre las ciudades que hay, sobre las estrellas, es enorme. Es, es compromiso esto.
1: Oye, por cierto, ya que toques el punto del compromiso, ¿qué tanto tiene que estar involucrado aquí el jugador? Porque sí, ya mencionaste que el máster se tiene que aventar la lectura para que pueda generar todo este universo con todas las aristas que tiene.
0: Yo creo que en este caso sí es importante que los jugadores tengan, si no el... Yo creo que sí el mismo compromiso que el máster, que sí es, se quieran aventar a leer aunque sea un poco de lo básico que sería su trasfondo, su raza y eso. Y aparte que sepan lo básico de MORT, de la ciudad. Con eso podemos partir sin ningún problema y lo demás lo pueden ir descubriendo conforme juegan. Pero yo diría que si le echen ganitas y lean un poquito más del manual. Para que no, tampoco le carguen tanto la mano al master porque... Sí está pesada la lectura, ¿eh?
1: Sobre todo por los conceptos que son un tanto raros, ¿no? Como esto de los ebonitas, como lo de los senos.
0: Sí, porque también no son cosas que... Como en otros juegos, como en calabozos que tienes a un enano... Pues ya todos sabemos lo que es un enano por la cultura popular, ¿no? O sea, todos sabemos lo que es un elfo... Y por lo menos tenemos idea de cómo se mueven y qué hacen. Uh -huh. Pero... Pues aquí sí te están manejando razas nuevas, especies nuevas conceptos nuevos y todo lo están sacando desde cero, no tienen una base como tal que puedas hacer comparaciones directas porque sí, los ebonitas utilizan la fuerza, pero no es la fuerza como tal, no vas a alzar tu manita y vas a jalar un droide para que se parta a la mitad o sea, no puedes hacer eso aquí necesitas y echarle una leidita, aunque sea por encima.
1: Pues muy bien, es una muy buena recomendación, que en realidad tendría que ser trabajo de todos los jugadores, ah, claro. dedicársele un ratito cuando menos a esa lectura para poder entender qué hace tu personaje
0: y cómo lo hace. Aunque sea leer el glosario, con el glosario tienen más que suficiente. Ahí pueden checar... Tienen por ahí... ¿Qué es lo que necesita saber? Y tienen las palabras principales, ¿no? Mr. Slayer es el jefe. Tenemos a... El intruso, que es la mano derecha de Mr. Slayer. Y ese, ese es... Ahora sí que ese es Don Fregón. <ríe> Tenemos a la división... La Cloak Division. Que son como los Black Ops. Estos son los que se encargan de que todos los secretos continúen siendo secretos. O sea, si tú descubres algo que no debías descubrir, pues no te va a ir bien porque te van a mandar a los Cloak Division. Y te maneja los otros... Todas las otras cosas que necesitas saber. que son los unis? Los unis, pues es la moneda que utiliza la gente común. Monedas, billetes, etc. ¿Qué son los créditos? Los créditos son la moneda que utiliza la gente que está en Slay Industries. Los que trabajan para ellos. Y pues sí hay un tipo de cambio entre unis y créditos, pero... Puedes comprar ciertas cosas con unos que no puedes comprar con otros. O sea, tienes una cripto. Ajá, sí. Sí, son criptos. Sí, los créditos son como criptos. Tenemos por ahí a los eh, Naga 7. Los Naga 7 son archiveros. Ellos son los que investigan las cosas peligrosas. Y son los consultores de Slay Industries. Y tenemos ahí palabras más raras, como... Xi'an. El culto de Xi'an. Que es una religión. Y es una amenaza para industrias slay. Y por lo tanto, pues es ilegal y también pena capital. Entonces... Si sí tiene demasiados conceptos, si sí hay demasiadas cosas en conflicto, corporaciones, religiones, personas, anarquistas, caníbales, lo que queda de la naturaleza, lo que queda del espacio, los aliens. Es demasiado.
1: Oye, ahorita que mencionabas esto, me acordé de Juez Dread.
0: Ah, ah, fíjate, justamente así me imagino que son los pisos hacia abajo en este juego, como, como viven en... En estos conjuntos habitacionales de Dread, Ajá. no del juego, sino del de juez Dread, así. Justamente así me los imagino.
1: Esa estética está chida.
0: Sí. Sí, sí, sí. Y entre más abajo, peor. Igual. Sí. Entonces. Y sí, es un juego, vale la pena. El sistema está chido. El mundo está muy chido. Bueno, el universo. Y la verdad es que sí le metieron bastante carnita a la segunda edición. Entonces, cháquenlo, Sí vale la pena. Tienen el sello de aprobación de Master Toche.
1: Me agrada, me agrada.
0: Regresando un poquito a estas mecánicas que manejan. El tema de mejorar tu tirada con más dados. Le da este grado de originalidad a meterle más... Que tú puedas decidir como jugador Qué si sí estás haciendo
1: Esa parte se me hace Bastante simpática Porque normalmente Te tienes que conformar con que Pues ya le sumé tres, ya le sumé Tal otro bono y ya
0: Y lo logré y ya Sí, le pegas Y no, aquí es si le pegas Cómo le estamos pegando
1: eso da mucha pauta como para que los jugadores puedan eh, expresar su...
0: ¿Cómo llamarlo? ¿Su acción?
1: No, su... no. Yo iba más en el sentido de que el jugador también se emociona.
0: Ah, claro. Se Entonces empieza...
1: creo que aquí la parte de esta mecánica te da la oportunidad de que esa emoción trascienda. Porque ya estás encarrerado de ah, sí, le pegué, hice lo que tenía que hacer. Y entonces ahora dinos qué también lo hiciste.
0: Eh, sí, 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 sí. Evitas esto de qué es lo que me permite hacer el dado. Le quiero pegar en la cabeza, tiro mi dado. Sí, le pegué. Ya. Aquí tienes estos dados adicionales que te están diciendo: métele más. ¿Cómo le estás pegando? Ah, le voy a pegar de esta forma para que la cabeza salga volando hacia allá. Se, sí se emociona a la gente cuando les permites... Es... Hay, hay jugadores que les gusta más que les digas tú qué es lo que hacen. Estos jugadores que tiran el dado antes de saber qué está pasando. Así como, sí, lo voy a hacer. Tiro mi dado. Y ya el máster les dice qué hiciste... Eso no está chido. <risa> estoy, estoy aprovechando un poquito para mi rant.
1: Claro. Y eso también, entonces, nos puede llevar a que si tenemos un mayor intercambio de diálogo y de participación entre los jugadores, con este pretexto de lo mórbido, pudieran llegar a tocarse algunos puntos sensibles.
0: Ah, claro. Este es un juego que es muy para adultos. Tiene temas... ...desde... ...pues un buen de sangre... ...desmembramientos, canibalismo... ...como ya lo mencionamos varias veces... ...hasta... ...asesinatos corporativos... ...y pues... sí puede llegar a ser incómodo para algunas personas... ...y es algo que también nos maneja el manual... ...tienen que estar cómodos... ...con sentirse incómodos...
1: ...yo entonces ahí diría... ...es el momento ideal... ...para usar la tarjeta X... Y también para utilizar cualquier otra herramienta de seguridad... ...que pudiera apoyar a que los jugadores pues se mantengan en esa
0: cordialidad.
1: Pues yo iba a decir más bien como que, que en ese mood... ...de que están inmersos y están inmersos agradable.
0: Uh -huh. Sí, que, no, que nadie se siente incómodo. Uh -huh. Que tengan la opción de, si se llegan a sentir incómodos... ...saltar. O vamos a saltarnos esto... ...pongo mi manita en mi tarjeta X... Y ...se me hace indispensable para este tipo de juegos. Fíjate, voy a tener que imprimir unas más... ...bonitas para darles a todos mis jugadores... ...porque... Eh, ...de que he estado jugando Mark Borg y eso... ...luego si sí agarramos temas bien pesados. Nos estaba platicando la otra vez Pascual... ...que metió por ahí... ...en su campaña... ...una historia de un... Pues un feto, <risa> un feto maldito. Entonces, si sí hay que tener tu tarjeta X, hasta en plataformas digitales. Que tengan la posibilidad de decir, oiga, Master pues por ahí no. <risa> no, si puede.
1: Oye, y ya que hablamos de, de lo que no se puede y de lo que sí se puede... Uh -huh. Hay una pregunta rolera que considero viene muy de acuerdo con esto que hemos estado platicando. Porque algo que a muchas personas, al menos cuando estamos empezando, nos resulta eh, intrigante es, ¿cuándo voy a tirar dados?
0: Eh, pues cuando el máster te diga, ¿no?
1: Sí, a lo que yo me refiero con esta pregunta es que mientras de que yo como jugador no sepa cuál es el motivo detrás de una tirada, pues no voy a poder evaluar si esto que quiero hacer me va a resultar fácil o difícil en función de los datos que tenga en mi hoja.
0: Estamos hablando de tocar la guitarra. <risa> Exactamente ese, ese es un ejemplo muy bueno Porque hay gente que dice voy a tocar la guitarra Y quieren tirar un dado para tocar la guitarra Si su personaje es un bardo Sabe tocar la guitarra Estamos de acuerdo que es algo que Le sería mundano A un músico Ahora Si tú me dices que quieres tocar la guitarra ...para cautivar a todo el público... ...y que todos los ojos se posen en ti... ...para hacer la distracción... ...ahí sí te voy a pedir una tirada de dado. Pero... ...nada más para llegar y tocar la guitarra... ...o volvemos al ejemplo del baño. <risa> Perdón, es que ese, ese... ...esos videos que luego suben a TikTok... De, ...del chavo que va a hacer cualquier cosa... ...y tira un uno y no le sale... ...se me hacen bien molestillos.
1: <risa> y es que en realidad lo son. Hay otro en donde el bardo va a apoyar a uno de sus compañeros, hace la tirada, la falla y lo mata. O sea, eso tampoco tiene sentido, porque no. no importa que tu bardo tuviera fuerza de 24, 25, o sea, el hecho de que seas una persona muy fuerte no quiere decir que no controles tu cuerpo como para saber cuándo hacer una acción con cuidado. ¿Y cuándo hacerlo con
0: todo? Claro, como cuando tiras una vada que dabra, te sale un 1 y matas a tu compañero. Eso tampoco. <risa> 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 Otra vez me estoy quejando de gratis. No, pero o sea, sí hay cosas que tienen lógica. Como voy a intentar abrir esta puerta de una patada, me sale un 1, me voy a lastimar la pierna. Y otras cosas como... Le voy a quitar ese zombie y de encima a mi compañero. Y saco un uno y ahorco a mi compañero Uf. en lugar del al zombie. O sea, no es como que no puedas distinguir a un NPC o a un enemigo de tu compañero. A menos de que estés bajo un hechizo, ¿no? Y sí, tal vez. Pero si vas de a gratis, un uno no te va a hacer eso. No hay que ser tan exagerados con los unos. Porque ya le están dando como un, un toque muy negativo. Que no va. Ya, ya la gente, hasta los que no juegan rol, que luego les tocan esos videos en TikTok. Ya están asumiendo que así es. Y es como ligeramente ridículo entrar en ese tema. De o sea, que te dicen, ay, sí, que te sale uno y te resbalas y te rompes el cuello y te mueres. Pues no. O sea, sí, supongo que alguien le ha debe haber pasado en alguna situación muy específica. Pero no es de gratis.
1: Y fíjate que eso, al menos en los manuales viejos de calabozos, los de segunda edición, sí te lo mencionaba así. ...cuando te explicaban... ...las diferentes habilidades... ...y las diferentes capacidades... ...que tienen los personajes... ...te ponían ejemplos muy reales... ...y te decían... ...ha habido personas... ...que sin paracaídas... ...se han... ...caído de... de un avión... ...y no les ha pasado nada... Uh -huh. ...y por otra parte... ...está... ...el que ha dado un paso mal... ...en su casa... ...en el baño... ...y hasta ahí llegó... ...sí... ...entonces... ...creo yo que... ...en este proceso para poder adjudicar número uno, cuándo debes tirar un dado y por qué lo primero que el máster debería tener muy claro es este nivel de aquello que es mundano contra aquello que requiere una posibilidad de fallo y número dos tener también muy claro cuándo se están solicitando estas tiradas, es decir, bajo qué condiciones, porque de lo contrario, si tu jugador no tiene eh, identificado en qué momento le puedes pedir una tirada, o inclusive tú das lugar a que no se entienda cuándo sí y cuándo no, eso también está impactando en la forma en la que se desenvuelve el juego.
0: Claro. Retomo este punto de las tiradas son para cuando el resultado de una acción es incierta. Cuando no sabes cuál va a ser el resultado de lo que estás haciendo, ahí es cuando tiras el dado.
1: Y fíjate que eso me recordó ahorita algo que había en la primera edición de Pathfinder. En Pathfinder había algo que se llamaba tomar un 10. Ok. Tomar un 10 es que ibas a tomar... Cierta cantidad de tiempo que te aseguraba un bono de 10 al momento de tirar el dado.
0: Oh, Como si te estuvieras preparando.
1: Es correcto. Y había también un tomar un 20. Ah, caray. Te tomas todo el tiempo que sea necesario para pues que lo que vas a hacer te, te aseguras
0: sale. de que sale la de fuerzas.
1: Como es de esperarse. Hay cosas que entran en esto y cosas que no entran. Si estamos hablando de una situación social en la que estás convenciendo a una persona, pues a lo mejor no te puedes tardar así como toda la noche para hacerlo tu cuate y que acceda a lo que tú necesitas. Pues no. Pero ya el hecho de que tengas ese me tomo mi 10, a lo mejor representa, pues mira, le invito una botella cara, lo medio embriago y con eso...
0: Y ahí está el tiempo plasmado en la narración, y ahí está tu unificador para la mecánica. Uh -huh. y en el
1: caso de, de por ejemplo, los, los pícaros, o la gente que anda revisando trampas, buscando cosas ocultas, es muy, muy importante el factor tiempo, y a veces se sobreestima, y es nada más, a ver, haces tu tirada, ah, sí, no encontraste nada, pero es no encontraste nada después de cuánto tiempo.
0: Eso sí, sí luego sí me lo han aplicado que toman una acción muy larga y quieren seguir jugando luego, luego, y es así como, espérame, 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 tú sigues eh, tratando de puentear ese coche y te estás tardando, estás quitando el tablero, estás sacando los cables, identificando cuál es cuál, ta, ta, ta. Mientras tú estás haciendo eso, sigo acá con los compañeros que están haciendo en estos cinco minutos en los que tú te vas a tardar.
1: Ándale, eso es bien importante de aclarárselos desde un principio para que no tengamos esos inconvenientes. Y decir, bueno, tú que te vas a tomar tu tiempo, estamos hablando de tantos minutos. Y ahora sí, los demás, ¿qué van a hacer en ese mismo lapso de tiempo? Para que cuando este cuate termine, converjan todos
0: y, y continúe sigamos, el flujo. Pues sí. Si ten, tienen que ser conscientes de su tiempo y del tiempo de los demás
1: muy cierto y hablando del tiempo de los demás el jueves pasado no pudimos grabar porque se nos atravesó una cosa que se llama los Game Awards chulada que si bien no son del mundo de rol sí tienen varios detalles interesantes para nosotros y pues vamos a aprovechar y se los vamos a comentar de rápido cómo ves
0: pues de entrada felicidades a Baldur's Gate 3 juegazo obviamente calabocero es calabozos y dragones 100% ganó el juego del año es no sé se me hace increíble la verdad yo sí había votado por Zelda sí Zelda de corazón pero Baldur's Gate juegazo
1: yo creo que ahí intervino por una parte la popularidad
0: porque, pegó muy duro.
1: Porque mucha gente lo conoce. Sí. Pero también creo que tiene mucho que ver... ...lo que nos platicaste en algún momento... ...respecto de las innovaciones que están haciendo... ...para tener un juego muy fluido... ...no solo en la parte narrativa... ...sino también en la parte de los gráficos... ...el nivel de cosas que se pueden hacer. Recuerdo mucho... Es increíble. ...un video donde el jugador... Eh, ...lanza un hechizo a través de un pergamino. Entonces selecciona el pergamino y en lugar de usarlo lo avienta... ...y sale volando el papelito. Sí, 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 sí. Y se bota de la risa el cuate porque... ...pues es que eso es lo que luego pasa en las mesas, ¿no?
0: También está el clásico del... güey ...que se estaba peleando con una ardilla... ...y le sale una tirada de 20 para patear a la ardilla... y, ...pues obviamente ya no hay ardilla... No, sí le metieron bastante cariño y e hizo temblar a los estudios grandes ¿eh? Hasta Rockstar dijo Aguanten, aguanten, tranquilos
1: Ah, y Tiene que ver también con Calabozos y Dragones, pero con la película Ubicas a Un sujeto De nombre Lorne Baffle
0: Es Baffle. El que dirigió la orquesta de los Game Awards
1: Ajá él hizo el soundtrack de eh, la película de Calabozos y Dragones... Oh, no, entre Ladrones. ¡Ah,
0: caray! ¿Coincidencia? No lo creo. Pues también se aventó... Ay, también se había aventado los... Creo que fue de Top Gun. El soundtrack de Top Gun.
1: Ah, sí, es correcto.
0: Y también hizo algo de Assassin's Creed, si no me equivoco.
1: Bueno, pero pues es que Assassin's Creed... Era, medio bueno, era mundo, bueno. Medio mundo ha metido mano ahí. Era
0: bueno, era bueno. <ríe> Oye, pero no, la sorpresa de esa noche fue que tuvimos a Matt Mercer en el escenario.
1: Oiga oh, usted, sí.
0: Matt Mercer es, pues, el santo patrono de Critical Role. Ahora sí que la cabeza es el máster de los masters. <ríe> y él, pues no sé si han visto en Amazon Prime esta serie llamada Vox Máquina, Leyendas de Vox Máquina está basada en una campaña de Matt Mercer, así de fácil y pues resulta que va a ser la voz de Loki en, As en Asgard's Asgard's Rat 2 Sí. Es. que de hecho no le gusta porque es en primera persona, pero le digo que tiene que ser en primera persona porque es de VR sí. <risa> cosa que no sabía yo <risa> Y así por último toquecito Tenemos a Critical Role involucrado en un jueguito que se llama ZAU z -A -U. Es un juego con raíces sudafricanas Y le están metiendo mano a la historia Me sorprendió mucho ver el logo de Critical Role Más de una vez en los Game Awards en esta ocasión Y no se nos puede olvidar a petición de nuestro productor Saludo para Costa les queremos avisar que Pikmin ganó el mejor simulador.
1: Y bueno, así como concediste el deseo de a costa, pues tenemos también otros deseos que conceder, como en este caso reconocerle a esos lugares que nos han permitido tener mesas donde podemos hacer y deshacer en nuestros mundos de ficción.
0: Un saludote a Juan Perro, donde se juega las máscaras de Nierlatotep.
1: Eh, también para Dulcería Howards 9 3 cuartos ahí está la llamada de Harry Potter. Digo,
0: este... La llamada del mundo mágico, cómo era. Ah, están jugando el mundo mágico de Harry Potter. También tenemos a Luce Terraza Café, donde se juega... ¿O se jugó alguna vez La Maldición de Strass? Porque ya llevamos no sé cuántos fines de semana sin jugar. <risa> por uno o por otra no hemos podido.
1: Y también ahí está Master Aja con eh, su mesa de calabozos.
0: Ah, claro, también. La búsqueda del río oscuro. en La
1: roca de guía. Tenemos la mesa junior de los sobrinos y
0: demás. También tenemos la mesa de Fallout. Eras una vez en el yermo
1: oye y por cierto aprovechemos de mandarle un cordial saludo, abrazo felicitación y Arrombos. demás a rombos porque pues sí. Cumpleaños. Oye, su cumpleaños, bueno cuando estamos grabando
0: esto es su cumpleaños, <risa> ya cuando salga ya no <risa> tenemos por ahí también a Celtic House que ya le echamos muchas flores hace rato pero pues igual ahí estamos jugando Dark Souls y vamos a estar jugando One Shots de Mark Borg en estos viernes que siguen y también tenemos
1: ahí la mesa de El Calabozo de la Muerte.
0: Uh, también tenemos a Arkham Café, donde pues ya se cerró el círculo de lectura Tolkien, pero solamente la primera temporada. Sí,
1: estuvo buenísimo. Déjenme les platico que justo ahorita, antes de, de venir para acá a grabar, eh, hicimos la actividad de cierre que a diferencia de otros círculos de lectura donde nada más vas y lees, aquí cada uno de los participantes preparamos una presentación muy breve al estilo de pecha Pechacucha en la que cada quien escogió libremente algo relacionado con el mundo de Tolkien y estuvieron buenísimas Ángel eh, eh, se aventó ...una sobre la música inspirada por el universo de Tolkien... ...y nos puso ahí unas canciones de una banda de metal... ...que dices...
0: ...órale... Oh, ...si sí, sacan inspiración chida... ...y pues por último pero no menos importante... ...le queremos agradecer también a Panchito Café... ...nuestro patrocinador oficial del podcast...
1: Claro que sí. Por favor, consuman este delicioso café. Pueden adquirirlo aquí en Jalapa, en la calle Magnolia, número 32.
0: Ya saben, café de altura, recién traído de la finca Otipan.
1: Y no se les olvide seguirlos en sus redes sociales como arroba Panchito Cafetería.
0: Y pues ya que estamos por ahí en las redes sociales, también acuérdense de seguirnos a nosotros como arroba que rol guión bajo podcast y pues también en las redes sociales del club. Estamos como Avalon Club de Rol
1: Y esperen novedades porque para el próximo año ya estamos empezando a cocinar varios proyectos. Así que esto se va a seguir poniendo muy bueno.
0: Y ya saben, cada jueves escúchenos aquí donde nos están escuchando. Los queremos mucho y como siempre, que los, los dados, dados no, no dejen de, de rodar. rodar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué rol es una producción de Avalon Club de Rol? Con las voces de Master Edge y Master Toche. Dirigido por Emanuel Silvetsky. Producción: José Eduardo Acosta. Música: Adrián Moreno. Voces adicionales: Gabriela Mérida. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje. Avalon Club de Rol: todos los derechos reservados.